0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. Ziemniaki jako podstawowa potrawa wigilijna, pasterka w pierwszy dzień świąt o 6 rano, a puste miejsca pozostawione nie tylko dla nieznajomych, ale przede wszystkim dla bliskich, którzy zaginęli, siedzieli w obozach lub zostali zamordowani. Okupacja i święta, trudno to sobie wyobrazić razem, a tak było przez sześć kolejnych lat. Łukasz Starowiejski, zapraszam na kolejny podcast Muzeum Historii Polski – Tysiąc lat prześwietlenie. Jak wyglądały święta w tych koszmarnych czasach? Czy dawało się zachować chociaż małą cząstkę ich atmosfery? Jak Polacy spędzali Wigilię? Naszym przewodnikiem po świętach w czasach okupacji jest historyk, pisarz Sebastian Pawlina z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Część pierwsza. Święta z iskierką nadziei. Zacząłbym od takiego cytatu z prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda, który skierował słowo swoje do, do wiernych w ten grudniowy dzień w 1939 roku. Wilia, polska wilia, ale jakże różna od willi winne lata. Wilia to na pobojowiskach, wśród grobów i gruzów, wilia w obozach, w więzieniach, na wygnaniu, u sąsiednich narodów, u sprzymierzeńców. Wilia wydziedziczonych, wilia rodzin bez ogniska domowego, w głodzie i strzępach, wilia bez kościoła bez pasterki, bez kolędy, Wilia bez wigilijnego opłatka, bez choinki, bez darów. Bardzo mocne słowa obrazujące to, co się wydarzyło pod koniec roku 39 w Polsce. Na szczęście nie w stu procentach prawdziwe.
1: Tak, tak na naprawdę znaczy pra prawdziwe, w tym sensie, że to rzeczywiście święta, święta wojenne, święta okupacyjne to był czas niezwykle, niezwykle trudny dla, dla Polaków. Niewątpliwie był to czas, w którym można było się zebrać razem, mieć jakąś odskocznię od tej nawet już nie szarości dnia codziennego, ale naprawdę dramatycznych wydarzeń, które, które otaczały ludzi. Ale jednocześnie też czas, w którym trochę nadziei człowiek mógł nabrać, ale też czas, w którym jeszcze bardziej ta, ta wojenna rzeczywistość ludzi, ludzi dopadała. Było to szczególnie widoczne podczas tych pierwszych świąt wojennych. 39 rok, kiedy Polska dosłownie chwilę temu straciła. Straciła niepodległość. W zasadzie niemal nie było domu, nie było rodziny wtedy w Polsce, w której ktoś by nie zginął, ktoś nie trafiłby do więzienia, ktoś nie trafiłby na poniewierkę, chociażby po to, żeby udać się do armii polskiej we, odbudowującej się we Francji. Więc były to święta niewątpliwie bardzo trudne e, dla Polaków, te pierwsze wojenne święta. Święta, podczas których trzeba było na nowo zacząć budować sobie jakąś tą rzeczywistość, tą, która przed wojną wszystko ludzie mieli ułożone, przygotowane, wiadomo bo co, w jakiej kolejności trzeba zrobić, a teraz nagle się okazuje, że nie można pójść normalnie do sklepu, kupić tego, co normalnie potrzebujemy na Wigilię, czy to nie wiem, czy, czy ryby, czy, czy nie wiem, czy maku do makowca, tak? to są rzeczy, które trzeba zdobyć. Tak, to tak, tak jak mówimy o perelu, że wiele rzeczy się zdobywało, tak to jeszcze bardziej było do ekstremu pociągnięte podczas wojny. Zanim przejdziemy do tego
0: życia codziennego, jeszcze powiem, że dlaczego z Iskierką Nadziei? Dlatego, że wszyscy jeszcze liczyli, że ta wojna względnie szybko się skończy. Albo tak. bardzo wiele osób liczyło na to.
1: Tak, niewątpliwie, niewątpliwie 39. rok, powiedzmy początek jeszcze roku 40. to jest czas, kiedy wielu Polaków ma jeszcze nadzieję na to, że ta wojna straszna, ale ona się szybko skończy. Także to tutaj myśl, spodziewano się, że na wiosnę 40. roku alianci Francuzi, Brytyjczycy uderzą na Niemcy razem z nimi wojska polskie odbudowujące się we Francji i że to wszystko jakoś się niedługo skończy, że kolejne kolejne święta będą już obchodzone w wolnej, niepodległej ponownie, ponownie niepodległej Polsce. Więc tej nadziei się bardzo mocno trzymano. Ta nadzieja była takim elementem, który potem podtrzymywał Polaków podczas kolejnych też świąt, ale właśnie w tym 1939 roku wydaje się, że ona była yy, najmocniejsza. Właśnie Dawała ludziom jeszcze taką właśnie siłę do tego, żeby te święta, właśnie trudne z tego względu, że Wiele osób siadało do kolacji wigilijnej w domu, w którym, w którym nie było ojca, nie było nie było syna, tak, nie było matki, bo albo zginęli we wrześniu 1939 roku, albo gdzieś wyruszyli, wyruszyli gdzieś na emigrację, żeby, żeby walczyć o tą wolną Polskę, więc ten zwyczaj wigilijny, który my znamy dzisiaj z tym, z tym pozostawianiem wolnego talerzyka dla zbłąkanego wędrowca w 1939 roku nabierał zupełnie innego, nowego wymiaru, takiego, którego no, wielu osób prawdopodobnie jeszcze nie znało. No, być może ci, którzy pamiętali pierwszą wojnę światową, być może mieli jakieś tutaj jakieś swoje doświadczenia, które pozwalają im jakoś jakoś z tym poradzić, ale dla wielu młodych osób to były święta, podczas których właśnie ten ojciec czy matka gdzieś tam nagle znik znikali i trzeba było na te święta spędzić spędzić bez nich.
0: Pamiętajmy, że od tej wojny pierwszej, która na polskich ziemiach nie odcisnęła się tak głębokim piętnem, jak ów, na przykład we Francji. To było jednak ponad 20 lat temu. Całe pokolenie wyrosło, dojrzało bez świadomości tej wojny. Było, dla nich Polska to była ta, ta, ta Rzeczpospolita, która się odrodziła w 18 roku. Już przejdźmy do tych zwyczajów okupacyjnych, świątecznych, bo przeczytałem takie ładne zdanie, że wojna stworzyła kulturę rzacu, czyli zastępstwa. Nie, nie mówimy o ludziach oczywiście, bo tego się nie dało zastąpić, ale, ale to co na wigilijnym stole to już tak.
1: Tak, zdecydowanie. Tutaj tak jakbyś właśnie ta okupacyjna rzeczywistość wymusiła na ludziach trochę taką właśnie zdolność, zdolność zastępowania produktów, które przed wojną były absolutnie bez problemu można było gdzieś tam zdobyć. Teraz rzeczywiście trzeba było jakoś nauczyć się z tym wszystkim sobie radzić, więc na przykład no, to, co, to, czego bardzo często brakowało na tym, na tym stole Wigiliń, co nam się kojarzy w ogóle z Wigilią, czyli ryba, tak? Nie był to przed wojną, tak jak teraz karp, prawda? No bo karp to jest, gdzieś tam jednak jest w większym stopniu powiedzmy wytwór, wytwór PRL-u, jako, jako ta tradycja wigilijna. Natomiast przed wojną bardzo popularny był szczupak, bardzo popularny był sandacz. Podczas okupacji zdobyć jedną czy drugą rybę no, było w zasadzie niemożliwe, chyba że miało się bardzo duże środki finansowe na to. A to no, jednak, umówmy się, większość osób miało podczas, podczas wojny jednak problemy z, z pieniędzmi, więc zastępowano, zastępowano czy, czy tego szczupaka, czy, czy sandacza takimi malutkimi rybkami, stinkami. Około 30 centymetrów długości, akurat sezon połowowy wypada mniej więcej w okolicach grudnia, więc tak jakby idealny moment na to, żeby one się pojawiły, pojawiły na stołach. Ewentualnie robiono też ryby takie zastępcze, które na przykład po prostu na przykład, przykład soi. po prostu soję gotowano i następnie taką tak układano, żeby przypo, przypominało chociaż trochę rybę, więc tak oszukiwano się troszkę w ten sposób. Na przykład przygotowywanie, przygotowywanie ciast, tak to też było zastępowanie na przykład, mak, mak na przykład zastępowano też na przykład właśnie soją, tak? Albo, albo na przykład dodawano, dodawano jakichś, nie wiem, aromatów różnych, które pozwalały przynajmniej troszkę oszukać te zmysły i przekonać człowieka, no, że to jednak ma gdzieś tam, powiedzmy, ten, 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 taki, taki posmak świąteczny.
0: Cuda wyczyniano też z ziemniaków.
1: Cuda wyczyniano z ziemniaków. Ziemniak był absolutnie podstawowym produktem spożywczym okresu, okresu okupacji, ale przede wszystkim ziemniak tutaj miał taką funkcję czysto czysto pragmatyczną, po prostu zapychał człowieka pozwalał się najeść. A więc dlatego ziemniaki rzeczywiście królowały na stołach wigilijnych. Bardzo często podawano je razem z cebulą, która też nie miała tej pełnić jakiegoś, jakiegoś, nie wiem, elementu yy, smakowego, ale po prostu miała zapewnić tak niezbędne człowiekowi po prostu witaminy. Więc tutaj ten, ten, ten element pragmatyczny gdzieś tam gdzieś tam przeważał podczas przygotowań tej kolacji wigilijnej. Yy, ale tak jak wspominałem, chociażby właśnie tymi armatami dodawanymi do ciast, które składano ze składników absolutnie nas dzisiaj w ogóle no gdzieś tam trudnych do wyobrażenia, żeby makowiec robić, nie wiem, gdzieś tam soi jakiejś. Oszukiwano się troszkę w ten sposób, żeby chociaż troszkę sobie te święta wojenne, okupacyjne, smutne, często samotne, żeby na troszkę sobie umilić.
0: Bardzo trudno było kolejny taki zwyczaj zapewnić, czyli zdobyć choinkę. Zofia Naukowska w swoich dziennikach pisała, że co prawda kupiła na święta choinkę, ale spotkała jakiegoś chłopca, którego na tę choinkę nie było stać, bo te drzewka były dużo, dużo droższe niż przed wojną i oddała no i spędziła we trójkę, spędzili święta bez tej choinki.
1: Tak, choinki rzeczywiście było trudno zdobyć. Znaczy Oczywiście można było kupić choinkę, natomiast choinka była tak już takim produktem luksusowym. Tak jak wspomnieliśmy w momencie, w którym ludzie mają problem, żeby kupić podstawowe produkty spożywcze na stół wigilijny, no to nagle ta choinka stawała się jakimś takim luksusem, na który naprawdę niewiele osób było sobie w stanie pozwolić, dlatego bardzo często na przykład choinki przewożono spoza Warszawy. Gdzieś jechano do lasu, tam następnie w lesie gdzieś tam choinkę wycinano, przywożono. Ze wspomnień a to ze było legalne? Nie do końca było legalne, a przynajmniej trudno powiedzieć, czy to było legalne z tego względu, że pojawiają się czasem we wspomnieniach okupacyjnych historie właśnie, że ktoś przywoził choinkę spoza Warszawy i tutaj był taki dopisek do, tego, do tej opowieści o przewożeniu tej choinki. Czyli trzeba było to robić w taki sposób, żeby Niemcy tego nie zauważyli. No bo wtedy mogliby zacząć się pytać, a skąd ta choinka, a co i w ogóle. No i od, bardzo łatwo było w ten sposób po prostu wpaść. No generalnie okupacja był to czas, w którym można było trafić do więzienia czy pod ścianę podczas egzekucji w zasadzie za wszystko. Więc nawet śmiano się, że powyżej, że tak jakby ludzi interesują kary, tylko powyżej kary śmierci. Tak więc tutaj ten, ten, ten taki ponury, ponury żart okupacyjny troszkę odnajdywał właśnie, właśnie swój sens w tym, że ta choinka, ta choinka, mogła stać się w bardzo łatwy sposób powodem nie radości dla rodziny, ale tragedii, bo ten kto tą choinkę przewoził mógł po prostu zostać złapany przez niecof aresztowany, wsadzony do więzienia. To pokazuje jak nasze myślenie dzisiaj o przygotowywaniu świąt wtedy w ogóle nie miało żadnego, żadnego odbicia w, w tamtej rzeczywistości, tak? Wtedy zupełnie inne wartości grały rolę. Rzecz właśnie to, żeby być po prostu razem, tak? Więc to bycie razem naprawdę, naprawdę miało bardzo duże znaczenie dla ludzi.
0: No to dzisiaj na szczęście ma, więc tak, po ten tak, pod tym względem się nie względem Tak,
1: natomiast rzeczywiście o, czas okupacyjny jeszcze bardziej ludzi do siebie przyciągał, ma takie wrażenie. Bardzo często takim właśnie też elementem w, w tych wspomnieniach okupacyjnych są wspomnienia właśnie, że ludzie w kamienicy po prostu spotykali się w jednym mieszkaniu nie wiem, z, kilku, z kilku mieszkań, tak żeby po prostu pobyć razem. Bo na przykład rodzina, która mieszkała razem, wiedziała, że ma nad sobą sąsiada, który na przykład stracił nie wiem żonę albo sąsiadkę, która straciła męża i siedzi teraz, siedzą teraz samotni przy tym, przy tym stole, więc zapraszano tych ludzi. Spędzano spędzano razem ten czas. Bardzo często było tak, że ci goście zaproszeni byli w ogóle spoza innej, z zupełnie innej kamienicy przychodzili, z zupełnie innej części miasta. A musimy pamiętać też, że czas okupacji to jest czas godziny policyjnej, która w pewnym momencie sprawiała, że człowiek usp. musiał zamknąć się w mieszkaniu i siedzieć tam do samego rana. Więc bardzo często te kolacje wigilijne przyciągały się absolutnie do samego rana. Ludzie po prostu się. No bo nie było możliwości, nie wiem, wyjść na przykład sobie o godzinie 23 i wrócić do domu, bo to było zakazane. Więc ludzie siedzieli po prostu w takim, w takim domu gościnnym u kogoś do samego rana i wtedy, na przykład o godzinie 6 rano, szli na pasterkę. Pasterki nie bo były. właśnie
0: nie było pasterki z 24, 24 na 25 o północy, no bo była godzina policyjna. Przeniesiono ją na szóstą rano.
1: Tak jest, dlatego, dlatego właśnie ludzie y, siedzieli do samego rana o tej o tą kolację, przyciągali tak długo jak tylko mogli. Następnie y, razem szli do kościoła na tą pasterkę i dopiero po pasterce można było wrócić do domu.
0: Tak wyglądały pierwsze święta. Za chwilę będzie druga część. Porozmawiamy o tych Wigiliach w kolejnych latach. Część druga. Być razem. O ile te święta w 1939 roku miały jeszcze taki, taką iskierkę tej nadziei, o której mówiliśmy, to im dalej wlast, tym tej nadziei było mniej. Oczywiście ona zawsze była, że ta wojna się skończy, ale, ale już takich realnych, że zaraz, za chwilę przyjadą na białych koniach Polacy z Francuzami i tak dalej, no to wiadomo było, że, 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 że tego nie będzie. Ja bym tę część zaczął od takiego trochę wojennego, czarnego, charakterystycznego dla Polaków w czasie okupacji humoru, czyli przerabiania kolęd. Taki jeden sobie. Cytat wypisałem. Dzisiaj w Warszawie, dzisiaj w Warszawie wesoła nowina. Tysiąc bombowców leci do Berlina. Trochę, no, Polacy radzili sobie trochę z tą okupacją, także w ten sposób.
1: Zdecydowanie kolendy to jest w ogóle coś, co na przykład teraz specjaliści od literatury polskiej zauważają, że kolendy w okresie, w okresie okupacji tak jakby zaczęły przeżywać swój renesans. Zaczęto je na nowo, na nowo pisać. Mamy, no, Baczyński, Gajcy tworzyli Wtedy te, te, te kolędy okupacyjne, one były z jednej strony bardzo wesołe, takie troszkę, troszkę takie prześmiewcze, z drugiej strony były też te takie bardzo ponure. Zacznijmy może od tych prześmiewczych. Kiedy Warszawa dowiedziała się o tym, że Niemcy aresztowali prezydenta starzyńskiego, od razu zaczęto śpiewać, no, oczywiście trudno nazwać to kolędą, bardziej taką jakąś, nie wiem, piosenką świąteczną, która zaczęła wtedy po prostu krążyć po Warszawie. Zabraliście starzyńskiego, warszawskiego prezydenta Hitlera w drugie święta. W ten sposób starano się troszkę właśnie sobie jakoś oswoić tą tą, tą, tą okupację. Tak? Starano się przy, przy, przez ten humor poradzić sobie z tym, co, co ludzi na, na co dzień na ulicach spotykało. Inna taka, taka, taka piosenka świąteczna, która, która odzyskała pewną popularność w Warszawie, na Mokotowie była szczególnie, szczególnie znana. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, chwała, zwycięstwo przyszło, odchodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do piekiełka pospieszajcie, Lucyperczeka, Lucyperczeka, Mogotowi radość wielka, ni Prusaka, ni Firerka. Natomiast były też te y, bardzo ponure, wyrastające trochę z, tego, z tego, tego narastającego przeświadczenia o tym, że tak naprawdę ludzi już nic dobrego nie czeka, że, że ta wojna zakończy się jedną wielką tragedią, że Polska i Polacy po prostu znikną ze świata, Tutaj bardzo, bardzo takim, takim dobrym przykładem jest kolenda 1942 Noc Wigilijna napisana przez Tadeusza Gajcego właśnie w 1942 roku, w której w pewnym momencie pojawia się takie zdanie lulejże w powrozie, lulejże na haku, niech się wyśni obróz biały i błyszcząca jodła. No to, to lulej, że w powrozie na haku, no to już od razu pokazuje nastrój, który ta kolenda nam buduje. Ta literatura pokazywała te nastroje, które z każdym rokiem były coraz były coraz trudniejsze, bo tak jak rzeczywiście mówiliśmy, ta pierwsza okupacyjna Wigilia, te pierwsze okupacyjne święta były smutne, no bo wiadomo, wojna, bo wiele, wiele osób potraciło członków swoich rodzin, ale jednocześnie były pełne nadziei. Natomiast każde kolejne święta y, były tej nadziei w coraz większym stopniu już pozbawione. Doświadczanie łapanek, doświadczanie wywózek do obozów, więzienia. Terror niemiecki, który z każdym rokiem przybierał na sile, to sprawiało, że ludzie po prostu mieli w sobie coraz mniej tej nadziei, coraz mniej siły na to, żeby w ogóle myśleć o tym, że może ich jeszcze coś, cokolwiek dobrego spotkać. To było dociągane do takiego ekstremum, że w roku 42, 43, zwłaszcza w 43, zaczęto, zaczęto się, ludzie cieszyli się, że podczas świąt Niemcy nie przeprowadzają żadnych łapanek ani nie przeprowadzają żadnych egzekucji publicznych, no bo. Gdzieś tam egzekucje na przykład w Warszawie, w ruinach getta, były przeprowadzane bez, bez, bez świadomości warszawiaków. Natomiast Ludwik, Ludwik Landau, jeden z takich, takich najbardziej znanych warszawskich kronikarzy okresu wojny, okupacji, właśnie pisał, że no, tutaj jest taki dobry element, to, że przez te dwa dni świąteczne Niemcy powstrzymali się od zabijania nas. No to tylko pokazuje w jakich nastrojach te, te święta ludzie spędzali. I jak trudne prawdopodobnie byłyby kolejne święta, które musieliby jeszcze spędzać w podobnych warunkach.
0: Jak wyglądała ta wieczerza? Było coraz trudniej też z aprowizacją. To, co mówimy o tej kulturze erzacu z 1939 roku, to musiało na, z roku na rok być coraz trudniej i coraz gorzej. Bo coraz drożej ta żywność kosztowała, coraz więcej i coraz trudniej ją było zdobyć. I coraz było niebezpieczniej też.
1: Tak. Coraz niebezpieczniej, ale też no, przede wszystkim jednak postawił tutaj nacisk na to, że było coraz drożniej. Tutaj w zasadzie już w roku 1940 mamy taką sytuację. W 1939 roku to jeszcze tak jakby, powiedzmy, ta, ta okupacyjna gospodarka nie zdążyła się aż tak bardzo zmienić w stosunku do tego, co było, co było jeszcze przed 1 września 1939 roku. Natomiast rok 1940 rzeczywiście już ludzie zaczynają te różne niedobory coraz mocniej odczuwać. W zasadzie pensje, pensje w okresie okupacji w stosunku do tych pensji przedwojennych jakoś specjalnie się nie zmieniały, w sensie nie rosły. Natomiast ceny produktów rosły w sposób absolutnie niespotykany. To była, to była inflacja na poziomie tysiąckrotnie droższych produktów takich jak chleb, mąka, cukier. Masło zdrożało o 800%, mleko 750%, tak? Na takim bardzo niskim poziomie, jeżeli chodzi o te wzrosty, były ziemniaki, o których wspominaliśmy, tak? ale to cały czas było 400-500% drożej niż przed wojną. Czyli to pokazuje, jak niesamowicie trudne było zdobycie w ogóle jakiegokolwiek produktu na ten stół świąteczny.
0: Na stół codzienny.
1: Na stół codzienny, tak, ale no, podczas świąt człowiek ma taką potrzebę, żeby, żeby postawić coś więcej, żeby się jakoś tak żeby jakby... Było jakoś specjalne tak, danie, Tak, specjalne dania. To, to, to wszystko tak jakby wymaga teraz niemałych nakładów finansowych. A widzimy po tych, po tych wzrastach, jak to wyglądało wtedy. Rok 42. Przeciętna pensja urzędnika warszawskiego to było około 250 zł. No, maksymalnie można było, tak powiem, będąc urzędnikiem warszawskim miejskim, zarobić około 800 zł. Tymczasem gęś kosztowała 500 zł. Jak w takich warunkach w jakikolwiek sposób funkcjonować, no, było to absolutnie niemożliwe przydziały kartkowe. Bez działania w szarej strefie. Bez działania w szarej strefie. bo przecież przydziały kartkowe były na tak niskich poziomach, że w zasadzie też nie było możliwości, żeby w ten sposób, w jakikolwiek sposób zorganizować sobie codzienne wyżywienie, tak? A co dopiero mówić o tym, o tym, o tym przygotowaniu tych, tych świąt. Więc tutaj rzeczywiście ten, ten czarny rynek jeszcze bardziej jeszcze bardziej pokazywał swoją siłę, swoje znaczenie dla, dla mieszkańców miast. Przede wszystkim dla mieszkańców miast, no bo pamiętajmy, że wieś zupełnie inaczej sobie podczas tej okupacji radziła na wsi było, no jednak tym możliwości zdobycia tego pożywienia gdzieś tam był zdecydowanie większe niż w mieście. Każdy
0: miał swój ogródek, podejrzewam, każdy miał swoje kury, jeżeli oczywiście nie zabrali żołnierze przechodzący. E, i, 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 I zresztą z tych wspomnień, jak różnych, przewija się ten motyw, że dużo warszawiaków, ale nie tylko warszawiaków, mieszkańców miast, wyjeżdżało właśnie na wieś i tam nagle doznawało czegoś, czego nie miało w miastach, czyli A, jakiegoś tam względnego spokoju, bezpieczeństwa, B, pewnej dostat dostatności, która, która polegała na tym, że ten stół, że na tym stole było co położyć. takie małe, 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 radości, które stawały się ogromnymi radościami w sytuacji ciągłego braku.
1: To prawda, to prawda. Zdecydowanie tak jakby to, żeby było co położyć na tym stole było dla ludzi, było dla ludzi bardzo, to bardzo ważne. miało też taki trochę wymiar Trochę takiego oporu wobec, wobec okupanta, który... Nie jednak, się złamać. Tak jest, nie da mi się złamać, pomimo tego, że Niemcy robią wszystko, żeby nam utrudnić codzienne życie, to my jednak podczas tych świąt no, spróbujemy je spędzić jakoś tak, żeby no, poczuć chociaż przez moment odrobinę, odrobinę lepiej. Widać to bardzo dobrze przez działalność różnych takich stowarzyszeń społecznych, które gdzieś tam starały się jakieś konkretne grupy społeczne na przykład, no nie wiem, czy, czy zawodowe, na przykład aktorzy, literaci organizowali sobie swoje, swoje jakieś takie właśnie koła zawodowe, które starały się wspomóc tych po prostu członków swoich tych środowisk w tym, żeby te święta jakoś mu, można było przeżyć w taki sposób, no chociaż odrobinę szczęśliwy, tak. Już w 1939 roku w Warszawie założono ognisko aktorów polskich, które no, starało się robić wszystko, co tylko możliwe, żeby przede wszystkim na co dzień wykarmić członków swojego środowiska, tak. Zorganizowano stołówkę, na której za 40 groszy można było zjeść sobie obiad. Już, już w, ciągu, w ciągu miesiąca zgromadzono tam około 100 osób, które pobierały w ten sposób posiłki. Ale także organizowano święta poprzez, poprzez różne organizacje, takie jak na przykład wiem, Rana Główna czy na przykład Urząd Miejski. Zdobywano dotacje, zdobywano różne, różne produkty spożywcze, od, chociażby od firm prywatnych. Firma bracia Pakulscy, bardzo znana w Warszawie przedwojennej, ale także w Warszawie tej, 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 tej okupacyjnej, dostarczyła na przykład mąkę, kaszę perłową, cukier, wedel dostarczył, dostarczył tam kilka, kilka worków cukru już podczas pierwszych, podczas pierwszych świąt. Dzięki temu można było jakoś zorganizować tę kolację dla tych dla tej wigilino, dla tych Aby aktorów. A były jeszcze jakieś
0: inne akcje, nie tylko aktorów, takie, takie właśnie takich kolacji charytatywnych?
1: Tak, na przykład, na przykład środowiska literackie w ten sposób też sobie pomagały. Tak? Te, te, takich różnych akcji, takich różnych środowisk, które w ten sposób sobie pomagały, bo naprawdę sporo, o wielu z nich już niczego się nie dowiemy, ponieważ tak jakby nie zostały, nie pozostały po nich żadne ślady. Ale na przykład też osoby prywatne starały się w ten sposób organizować święta. Halina, Halina Regulska, żona Janusza Regulskiego, komendanta Straży Obywatelskiej we wrześniu 1939 roku w Warszawie, w czasie okupacji organizowała środowisko profesorów, którzy zostali przesiedleni do Warszawy z Poznania, którzy założyli uni znany Uniwersytet Ziem Zachodnich. Ona pomagała im trochę się nabyć jakiegoś takiego elementu codzienności w tym, w, tym, w tym mieście, którego przecież nie znali, więc organizowała dla nich właśnie różne kolacje, organizowała dla nich święta. Te święta, ono, widać to po jej, po jej wspomnieniach z, z każdym rokiem były coraz trudniejsze, oni sobie po prostu coraz bardziej zdawali sprawę z tego, że sytuacja jest coraz, coraz gorsza. Ich nastroje były coraz, 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 coraz gorsze. Natomiast no, starano się w ten sposób jakoś po prostu być razem. Tak? To być razem to jest coś, o czym już wspominaliśmy, ale myślę, że to jest element, na który naprawdę warto położyć nacisk, bo wtedy rzeczywiście ludzie z całą mocą rozumieli, co to znaczy być razem.
0: Tu postawimy kropkę, jeśli chodzi o drugą część. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak spędzali święta ci, którzy w tym domu rodzinnym być po prostu nie mogli. CZĘŚĆ trzecia, ŚWIĘTA NA PUNIWIERCE Sporo tych grup różnych można by wymieniać, bo to są, dotyczy to i tych żołnierzy, którzy walczyli na zachodnim froncie, na, poszli na emigrację, ale to, to są często partyzanci. Niektórzy wracali do domów dla święta, wielu spędzało je w lesie. Nie możemy zapomnieć też o tysiącach osób w różnych więzieniach, dziesiątkach tysięcy osób. Tych wątków i z różnych historii jest są tysiące oczywiście. Spróbujemy może opowiedzieć o kilku z nich. Ja bym zaczął od takiego cytatu Józefa Czapskiego. w wspomnieniach publikowanych pisze tak. Starobielsk, ulica Lwowska, to znaczy długie, wąskie przejście między piętrowymi barakami w drewnianym przez nas wybudowanym baraku numer 21, zastawione wąskim stołem, pokrytym obrusem, malutkie, ukradzione drzewko. Każdy ma przed sobą zdobytą tajemniczo przez organizatorów uczty bułkę i kilka cukierków. Mamy prawdziwy opłatek i wszystkie baraki kuczą i szumią od nieprzerwanie śpiewanych kolęd. Tak opisywał właśnie w takim więzieniu e, tę Wigilię Józef Czapski. Sławny malarz, ale też więzień właśnie starobielska.
1: Ten element ten element właśnie takiej tej kolacji składkowej jest ma wrażenie... Szczególnie, szczególnie widoczne właśnie w tych opowieściach polaków, którzy no, spędzali te święta poza domem na wierce tak zarówno od właśnie tych żołnierzy, na przykład polskich sił zbrojnych gdzieś tam na bliskim wschodzie, czy potem we Włoszech, ale też tych polaków, którzy na przykład byli wyrzucani ze swoich domów przez Rosjan i wywożeni daleko na, daleko na wschód. To jest rzeczywiście, rzeczywiście, no, te opowieści mają taki szczególny wymiar, bo o ile mówiąc o w tych opowieściach okupacyjnych, no mamy, tak, no mamy tą, tą przynajmniej tyle dobrego dla tych ludzi, bo że oni te święta spędzali w swoim domu, tak? W domu, w którym się wychowali, w którym się czasem urodzili, z którym, którym mieli naprawdę sporo dobrych wspomnień, Z tak? częścią swoich bliskich. Z częścią swoich bliskich. Czuli się, częścią. Tak, czuli się czuli się dzięki temu, czuli się dzięki temu w jakiś tam właśnie sposób troszkę może mocniejsi. Natomiast ci wszyscy, którzy zostali przez tą wojnę wyrzuceni poza granicę kraju, w ich wspomnieniach bardzo często właśnie widać ten element takiego braku, braku tego domu właśnie, że oni mieli to poczucie, że oni są daleko od swoich bliskich, daleko od swojego domu, daleko od miejsc, w których spędzali młodość, z którymi mają mnóstwo dobrych wspomnień. Ale na przykład, jeżeli mówimy o żołnierzach polskich sił zbrojnych, którzy byli czy to na Bliskim Wschodzie, czy we Włoszech u Andersa, czy nie wiem, na przykład żołnierzy pierwszej Dywizji Pancernej, którzy spędzali święta 1944 roku na przykład na terenie, na terenie Holandii, tak? czy wcześniej jeszcze zanim się rozpoczęła dla nich kampania w Europie, w Szkocji. Oni mieli tą świadomość, że mają o tyle lepiej od swoich, od swoich rodaków w kraju, że oni spędzają to wolni. Nie ma Niemca, który, który na ulicy patroluje i jeżeli wyjdą na ulicę, to od razu ich aresztuje albo wręcz od razu za, zastrzeli. Nie ma gestapowców, którzy wejdą im do domu, przerwą kolację wigilijną. Ta świadomość, że mogą te święta spędzać no, w miarę spokojnie, była dla, nich, była dla nich bardzo ważna. tej świadomości oczywiście takiego wolnego spędzania tych świąt nie mieli ludzi, którzy właśnie byli wywożeni na wschód. Nie mieli także partyzanci, którzy, dla, których, dla których te święta zawsze były olbrzymim niewiadomą, bo tak naprawdę nie wiedzieli, czy oni będą te święta spędzali w lesie, gdzieś w jakiejś ziemiance, w jakimś bunkrze, czy po prostu w jakimś namiocie walcząc, walcząc z zimnym schodem. A pamiętajmy, że zimy okupacyjne no to były naprawdę bardzo ostre zimy. To nie było tak jak teraz, że śnieg spadł sobie, nie Mróz wiem. Tak do 40 jest.
0: stopni, na przykład z 1939 na 40 rok.
1: Dokładnie, więc tak jakby te spędzenie ty, 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 tych świąt podczas okupacji w lesie, no to było naprawdę zadanie z gatunku, z gatunku tych takich no, wyzwań, wyzwań naprawdę już bardzo ekstremalnych. Tak więc no, wielu partyzantów było wyjeżdżało na święta do domów, tak? No to pokazuje tak jakby, jaka była potrzeba w ogóle, żeby, żeby wrócić do tego domu. Do, do, partyzanci to byli bardzo często ludzie, którzy w lesie znaleźli się, ponieważ w mieście byli zagrożeni, ponieważ Niemcy ich szukali, y, więc wiedzieli, że przebywanie dłużej w mieście może dla nich się po prostu skończyć aresztowaniem, dlatego wjeżdżali właśnie do partyzantki, a jednak na te święta wracali do domu, wiedząc, że co im może grozić, jeżeli zostaną, zostaną przez Niemców złapani.
0: Tęsknota, takie poczucie spędzenia chociaż chwili z bliskimi była silniejsza niż tak. strach przed, przed aresztowaniem czy tak. śmiercią.
1: Tak, absolutnie. Zresztą, zresztą no to jest właśnie tak, że mówiąc o tych, o, o tych opowieściach świątecznych, świąteczno-wojennych, mówimy o różnych, o różnych emocjach, które towarzyszyły ludziom, że z jednej strony była, była nadzieja, z drugiej strony był smutek spowodowany stratą bliskich. Tak samo mówiąc o żołnierzach na przykład Polskich Sił Zbrojnych. No tutaj możemy mówić tak, że z jednej strony no owszem, mieli to poczucie, że oni spędzają święta rzeczywiście bezpiecznie, tak? że, nic im, że, że nic im specjalnie nie grozi, tak? chociaż wiadomo, na froncie to też różnie bywa, więc, więc, więc bywało też tak, że po prostu święta na froncie spędzano, spędzano w walce. Natomiast, natomiast to, to, czego na przykład brakowało, tym, że to właśnie ta obecność tej rodziny, tak jak mówiliśmy, ten tęsknota za domem, brak rodziny, to, to, to jest właśnie taki element wydaje się dominujący jednak chyba w ich wspomnieniach. Bardzo by chcieli jednak wrócić do tego domu i bardzo i bardzo marzyli o tym, żeby kolejne święta, to były święta spędzone już w domu, z rodziną, w wolnej, niepodległej Polsce. I to jest element, który jest elementem wspólnym dla prasy zarówno tej tajnej, podziemnej, w okupowanej Polsce, jak i tej prasy, która wychodziła, wychodziła na przykład na zachodzie, tam w wojsku polskim, że życzono zawsze tego właśnie, żeby kolejne święta były spędzone już w wolnej Polsce. Ta wolna polska by, by, by była tym marzeniem, które podtrzymywało ludzi podczas każdych kolejnych świąt. Ale to jest jeszcze, jeżeli mówimy o tych życzeniach, to jest jeszcze jeden taki element, element, który na poziomie języka, który warto sobie, warto sobie uświadomić. Otóż wspominany już Ludwik Landau pisał w, w, swoich, w swojej, swojej kronice, że podczas wojny zmieniło się, zmienił się sposób składania życzeń. Już nie życzono sobie wesołych świąt. Wesołe święta to nie pasowało do tej rzeczywistości, która ich otaczała. Życzono sobie świąt spokojnych, bo ten spokój to było coś, czego ludziom na najbardziej brakowało wtedy, pomijając oczywiście to, że nie było bliskich, że człowiek był zagrożony. Właśnie ten spokój i spokój takiego ducha, spokój emocji to było coś, co, czego ludzie bardzo potrzebowali podczas tym, tych świąt. To
0: zresztą wyziera z wielu tych relacji wojennych, ze świąt, że, że tak naprawdę wszyscy podkreślali to, że Mogli. Siedzieli przy stole, rozmawiali i był taki spokój, ciepło, ciepło tego, tej grupy, która się zgromadziła przy stole w różnych konstelacjach, i spokój. że właśnie ten dzień nie muszę się martwić, nie chcę się martwić, odkładam te zmartwienia. Ten dzień, ten jedyny dzień, po prostu siedzę i, i chłonę atmosferę. Czuję ten, ten, ten moment spokoju. Tak to mniej więcej wyglądało. Ja chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, właściwie przytoczyć, Cytat tego, jak spędzano na przykład w celach pawiaka święta. Mamy taką relację dziennikarza Sławomira Dunina Borkowskiego, który spędzał Wigilię wraz z wieloma czołowymi przedstawicielami polskiego życia intelektualnego. Bo jest niezwykła. W celi profesorskiej wygłoszono 24 przemówienia. Tyle, ilu było czuwających. Dziekan Rady Adwokackiej, Leon Nowodworski, mówił o wolności sumienia. Profesor Edward Lott o wolności słowia. Inni o innych wolnościach składających się na wizję powojennej Rzeczpospolitej, gdzieś z daleka świtającą, za kratami więzienia, przez te najczarniejsze mroki niewoli, niepewności i tęsknoty. To jest taka jeszcze jedna historia Wigilii, której chyba my nie jesteśmy sobie w ogóle w stanie wyobrazić.
1: Tak, absolutnie. Wydaje mi się, że tak jakby opowiadanie o tych, o tych historiach właśnie w okresie świątecznym ma jeszcze to, to, to znaczenie, że sobie, my jesteśmy w stanie sobie uświadomić, ile mam szczęścia dzisiaj tak naprawdę. Jak już mówimy o tym, o tym Pawiaku, to jeszcze sobie teraz, teraz, teraz przypominam sobie taką jedną z opowieści też, jednego z, jednego z więźniów, tak zwanych więźniów funkcyjnych z Pawiaka. Bodajże Leon Wanat opowiadał, który był pisarzem przez długi czas na Pawiaku, że podczas, podczas świąt, znaczy w ogóle w więzieniu, w więzieniu czas człowiek zatraca czas. Nie ma świadomości tych, tych upływających dni. I o tym, że zbliżają się święta, bardzo często zdawano sobie sprawę w momencie, w którym zaczęły nagle przychodzić do więzienia paczki żywnościowe, bo Niemcy wtedy po prostu pozwalali na to, żeby te paczki w większej ilości przychodziły niż normalnie. Ale także e, rzecz, rzecz absolutnie niesamowita, coś co, co dla, dla tych więźniów bo wtedy rzeczywiście takim tym powodem do radości, że Niemcy otwierali cele, pozwa pozwalali więźniom się ze sobą kontaktować i śpiewać razem kolędy. I to było coś, co ludzi, którzy na przykład na Pawiaku wtedy właśnie siedzieli Generalnie no, mogli spodziewać się wszystkiego, bo na Pawiaku w zasadzie każdego kolejnego dnia mogło być zorganizowana wewózka do obozu koncentracyjnego, a tam już nie wiadomo, co by człowieka czekało. I ten właśnie, ta możliwość pośpiewania tych kolęd wspólnie z ludźmi, z, których, z którymi się człowiek, tak powiem, no, złączył w taki, taki dość dziwny sposób, którego no, na pewno by nikt nie zakładał, że można było w tym pośpiewać te kolendy, pobyć razem, to sprawiało, że te święta jakoś można było, nawet, nawet spędzone w więzieniu, można było jakoś lepiej znieść.
0: I tu. Zakończymy naszą rozmowę o świętach w tych absolutnie koszmarnych czasach. Świętach, które przynosiły mimo wszystko jakąś nadzieję dla tysięcy ludzi. Moim gościem, przewodnikiem po okupacji, świętach w czasach okupacji, był historyk, pisarz Sebastian Pawlina z Muzeum Historii Polski. Dziękuję. Dziękuję. I to wszystko w dzisiejszym podcaście. Tysiąc lat prześwietlenie. Zapraszam oczywiście na następne, które cyklicznie będą się pojawiały a także na te, które już, już były, chociażby podcast o powstaniu listopadowym. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podcastów Tysiąc lat. Prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.